0: Lo que les voy a pedir, les voy a pedir que se acerquen un poquito a la silla. Es lo único. O sea, no te, no te puedo pedir más nada. O sea, un poquito. Te puse, te puse un micrófono.
1: Bien.
0: Le prohibí que a la gente que me prendiera aspiradoras. O sea.
1: ¿Se pidió a los vecinos?
0: Claro. Porque después, de, después de aquella experiencia con la aspiradora y Daniel Correa necesito ahora prevenir de que no me pueda aspiradora. No, está prohibido también. Prohibido me secar, me el el
2: pelo, mira, me secar el pelo. Me quiero sacar el pelo. Me
0: quiero sacar la uñas. El fondo del el <ríe> el
1: video. La plaza comodal es el juego.
0: <ríe> Estas eh, esta sí, son me la, las cosas aquí. de grabar el. el no, el primer podcast que grabo con audiencia. O sea, ante <ríe> público. El
2: público, <ríe> vivo, el
0: público en vivo. O sea. No, para nada, yo te, 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 okay. sentí, te sentí comprometido. Bueno, aquí aprovecho para presentarlo. Eh, Luis Negrón, mi amigo personal, como siempre digo, Luis Negrón, coach Gracias. de ACP.
1: Gracias.
0: Gonzalensi, head coach de Tecoa todavía, head coach de True Training, uno de los años de True Training. Head coach todos nosotros, los Coach, sabemos. coach con de Juan Seitun. Decime qué decime que título me falta, Gonza. No, no, ahí bien. Cuarto bate, dueño de la madrina, sí. el dueño de las pelotas y el, y el, y el balón El número 10 de de de, 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 del campo. El, el número 10. El
2: que lleva que, la 10. Mira, el centro y la ¿no? Sí, sí. <risa> 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 el que lleva a la 10 todo.
0: No. <risa> bueno, muchachos, la verdad es que este es un, eh, es un podcast que tenía rato con, que, que quería juntarlo. Porque... En mi cabeza, como entusiasta del crossfit, yo soy muy fanático del entrenamiento, pero yo sé cero y nada de preparación física. No. Cero y nada. Tipo, yo sé de pip, pip y, y de microfonito y, y cámara. Y, y, y no y sé Mar, mucho.
2: Y te veo bien. Y aparte, no lo sé bien. Lo sé decentemente bien.
0: Eh, en el en, en el contexto. No, y ahora que estamos, estamos en la temporada de Open, ¿no? Estábamos conversando de que, de que ya se anunció el último bot, de que acaba de terminar, de terminar el, o sea, ya con esta semana, tipo este fin de semana, se acaba, se acaba, el, Open. Se acaba el Open. Y arranca lo que es, digamos, la preparación para los, todos los normales del Open 2022, ¿no? Quería conversar un poco con ustedes de, en su visión como coaches, deberían empezar a tomar a consideración las personas que participaron en el, en, en el Open y les picó el bichito competitivo y digamos es la primera, es la segunda, es la tercera vez que, que están haciendo el Open, los resultados capaz no son no son los, los que esperaba y queréis como empezar a mirar la cosa desde otra perspectiva y ver qué más puede buscar, ¿no? Eh, y quería como hacer una, una especie de brainstorming entre ustedes dos de, ¿De qué podíamos conversar de, de preparación física para ese tipo de personas? Y después capaz nos podemos expandir y hablar de lo que van al 10% de las personas que capaz puedan llegar a, un, a, a una semifinal. No sé. Va, va, vamos a ponérselo así. Si yo, Jorge González, este es mi primer Open. Tengo seis meses de haber arrancado a hacer croffie y acabo de pasar puro por clase. Y me acaban... Me dieron de comer del topper, que lo están haciendo me están dando de comer a, del tope a muchos. Pues, no, a muchos no, a mí me están dando así con la cucharita el, el
2: primer evento dio de comer a
0: muchos este, la sorpresa y yo llego con usted y le digo yo quiero mejorar para la siguiente temporada ¿cuáles son las consideraciones que, que ustedes como preparadores empezarían a trabajar conmigo? La casa
1: ¿no? <risa> eh, primero que nada eh, entender un poco que todo lleva un proceso entonces lo que tú te plantees va a tener un proceso en el medio que hay que eso va acompañado de, de cosas que se hacen dentro del box y fuera del box o sea, en tu vida vos haces un proceso para tener una evolución lo que haces, en este caso, entrenamiento este, yo lo que recomiendo es plantear objetivos alcanzables este, a esto voy cosas que yo me imagino que puedo llegar a alcanzar entonces alcanzándolas tengo el éxito, tengo la motivación y así voy, como con objetivos eslabón eslabón este, tejiendo una cadena a la larga. Entender eso como que no, no, no vale la pena plantearse locuras este, por ejemplo podría ser bueno, yo este Open me propuse hacer todos los World RX en RX, ninguno escaler. y quiero ir al surfing en categoría individual a fin de año, no, eso es como que hay una línea ahí que, que, que que no se entiende, está demasiado corta capaz que ir al South en in categoría intermedio de equipo este, como que entender un poco los niveles para que ese proceso sea de éxito y no de frustraciones que lo importante acá es la motivación que uno se pueda encontrar motivado y avanzando y viendo eso pudiéndolo apreciar también este, bueno, lo lindo que tiene el Open que deja deja muchas sensaciones en las personas muchas cosas positivas, muchas cosas negativas pero yo creo que las cosas negativas son calenturas del momento porque uno va con una idea en la cabeza y después viendo los juegos que pone que son espectaculares todo lo que pone, están bien armados eh, bueno, uno va con una idea pasan cosas
0: pasan cosas
1: eh, a otra calentura y que a ese le fue bien y que a mí me faltó esto y que este puso esto y, y, y bueno, está así como uno saca cosas positivas también de los juegos ah, mira creí que no me iba a salir esto me salió tratar de de, de, de de dejar lo negativo de lado saber dejar lo negativo de lado concentrarme en lo que yo sí puedo controlar que mis acciones no me no puedo calentar si a mi compañero le fue mejor que a mí a él le fue bien este, yo hice todo para que me fuera bien a él le fue mejor bueno, me quedo con lo mío Así que aferrarse de, lo, de, de las experiencias positivas de los lindos momentos de Groken, como para también sumarlo a la mochila de la motivación. que ¿no? voy haciendo? Pasito a pasito, mes a mes, planteando unos objetivos cortos, avanzando. Creo que esas cosas son, son claves más allá de, de meternos en, en, en resistencia, en tipos de esfuerzos, en capacidades físicas, en ejercicios, en pesos y, y demás ahí está, a nivel macro como, como dice Luis este, poder, poder quedarse con eso ah, y poder conseguir esa motivación para poder seguir avanzando un poquito y sí, sí. Este, ah, el Open te marca
2: el inicio y la culminación del año deportivo ¿no? cuando, cuando eres un atleta de Open tienes experiencia en Open tipo, tu año cuadra siempre en una gran competencia a algunos le gusta el Open a otros le gusta si estás en Venezuela, nos gusta el Fit Games si y nos gusta el Open. De hecho, en Venezuela gusta más Fit Games que Open. Pienso yo. Creo que es presencial, tienes ahí, tienes muchas chances de llegar. Pero si sí, tu ejemplo, Primera, primer Open que hago, tengo seis meses entrenando, vengo de las clases, hago mi primer Open, eh, no me fue como esperaba. Primero, haga las cosas positivas. Primero, tener competencia, es normal lo que pasó. Desconozco mucho del crossfit todavía. Hay, hay cosas que no sé atacar. En seis meses, aún estás como muy pichón, muy poquito. Muy... Estás empezando. Estás empezando este camino del crossfit. O sea, hay atletas con 5, 6, 7 años que aún están aprendiendo. Creo que nunca vas a aprender. Me parece Bien. que todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Y lo primero que tienes que hacer luego de terminar el Open es hacerte un de conciencia. Y decir, ok, quiero competir en esto. ¿Lo quiero tomar en serio para competir? ¿O lo quiero tomar como, como un hobby? Porque depende de esa respuesta es como tienes que empezar a atacar tu siguiente preparación. Por ejemplo, me gusta el CrossFit, tengo el Open, tengo seis meses, pero quiero competir. Veo a Fraser, Froning, Panchi, o veo a Juan, veo a Comba, veo a Guille, veo a otros. Quiero estar ahí. Ok. Bueno, me siento y sí. en, ¿En qué falta? cuáles son mis debilidades mentales físicas no me siento con confianza por el contrario me siento con confianza tengo los ánimos pero me falta la preparación física ok me falta la preparación física tienes que buscar un coach ahora con el coach sincerarte estoy empezando quiero crear una buena base de preparación para el siguiente opera. pero entender eso que tu preparación de hoy es para dentro de un año no esperes en Dos meses crear algo que nunca has hecho. Sea, no puedes pretender dos meses, tres meses ganar, porque a muchos le lleva tres años, cuatro años ganar.
0: Una vez o sea, vi hay un. Hay una,
2: una norma, una ley.
0: Vi un video en el que le preguntaban a Fronin: ¿Me puedes dar un tip para que me vaya mejor en este Open? Y yo digo: Sí, empecé a hacer más croffy el año pasado, o sea. ¿Y Como qué? que.
1: Mira un año más para adelante. Sí, sí, te va a ir
0: mejor.
2: Espera el siguiente año que te va mejor. Y esto es así: es una evolución. O sea, este Open no te va a ir bien, pero te prometo que si entrenas correctamente y sigues una buena estrategia de trabajo, el siguiente Open te va a ir mejor. Y el siguiente Open te va a ir mejor que el anterior.
1: Eso así es así. No hay manera que
0: no sea así. O sea, hay una. Es así. Ahora, misma pregunta, mismo escenario. Seis meses, mi primer Open se está terminando pero dos consideraciones distintas porque me, me gustaría saber si tienen una opinión eh, que varía en esto. ¿Qué pasa si la persona que te lo pregunta tiene 19 años y qué pasa si la persona que te lo pregunta tiene 38? ¿Hay algo, hay algo que tomarías en, en, en consideración diferente o el, o el approach sería el mismo? A
2: mí sí. Por ejemplo, la persona de 38 años muy probablemente tenga uno o dos labores Familia, esposa, hija, una casa que mantener. no puedes programarle. Ponga el ejemplo de que hay coach de 38 años que te contrate a un coach para entrenarme para el siguiente otro. Ese entrenador, ese entrenador tiene en consideración que este persona tiene 38 años, que tiene cuánto tiempo entrenando? Un año. Y tiene seis meses de crossfit. Ponerle que empezó un año entrenar, hacía funcionales en el parque, luego se metió un box de crossfit, pasó seis meses en el box de crossfit y pasó el otro. ¿Cuál fue su background antes? Porque a medida que pasan los años, la biología cambia. No es igual el nene 19, que está empezando su vida, que su cuerpo apenas está desarrollando. Cambios biológicos faltan todavía por pasar. la etapa, el pico máximo de la testosterona no ha llegado, que es a los 30, 39, 30, 31. 30. El de el, sí. el 38 ya está en la picada, no solamente la biología funciona así. Y eso es le de vida. Le dice, que, probablemente tiene la facultad ya, o, no tiene la que hacer en su casa y le puede dedicar cinco horas seguidas en tratamiento. 28, capaz, te dice, otro donador. Hora y media lo que me permite mi vida. Tema social a considerar y luego vamos a lo deportivo. Para
1: mí sería por ahí,
2: consideraciones todas.
1: Exactamente. O sea, más allá de lo que dice Luis, que está notable, es totalmente lo primero eh, antes de hablar de bueno, lo que vamos a hacer son estos ejercicios, vamos a entrenar estos días considerar la persona porque el que entrena es una persona, no es un robot vive en una casa, tiene un trabajo este, tiene responsabilidades que se levanta hasta que se acuesta no creo que sea de la misma manera en uno de 38 que en uno de 19 puede ser una persona de 38 que vive solo y está cómodo y vive solo y, ¿Y tiene tiempo? su facilidad o puede ser uno de 19 que tuvo problemas en la familia y tuvo que salir a trabajar para poder salvar su casa y poder vivir con lo justo. Correcto. Más allá de eso, ¿cómo habla uno? ¿Cuáles son las características psicológicas de la edad de la persona para poder comprender lo que yo le estoy diciendo? Uno no se dirige de la misma manera a una persona adulta que a una persona adolescente. No se dirige con los mismos términos, con las mismas palabras, con la misma calidez. Simplemente porque el objetivo que es que la persona te entienda. Yo te estoy explicando esto para que vos puedas sacar algo de esto. En este caso, motivación para plantear un objetivo para llevar a cabo un proceso de entrenamiento. ¿Cómo? cómo qué, a ver, ¿Qué te puedo decir yo para que vos me entiendas? Y de acá hacemos un punto inicial de partida. ¿Qué te puedo decir que te sube? No, no, no es lo tenía. mismo. A una persona adulta, 28, que para un recién mayor de edad de 19,
2: Tú, te tú le hablas con de 938, de ¿cómo lo motivas día tras día que deje sus problemas personales fuera del box y que le dedique una hora y media con la mentalidad ahí a entrenar y que luego salga del box y se entrene atrás de la realidad? ¿Cómo motivas el de 19? De hecho, la motivación es algo que en psicología deportiva no todo se motiva. conocer la red. Conoce al atleta, mejora conoce a la persona, mejora a la persona.
0: De, 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 los, de los que saltan planes, o sea tipo, sí. en un año hice tres meses victus, tres meses sí. con tren tres meses con batuque sí. y tres meses me programé yo porque, porque ya yo sé de sí, eso hay siento eh, en, todos en todos los niveles en todos los niveles ¿qué pasa? pensemos en otro escenario eh, tengo tres años entrenando tres años de crossfit domino algunos de los movimientos hay otros que no tengo eh, y te digo Gonza, te digo Luis, necesito una Plani para pa empezarme a preparar 2022 porque 2021 sabe que ah, iba todo bien hasta que llegaron las armas ¿no? o iba todo bien hasta que, que anunciaron que habían World Wars, o sea el primer día o iba todo bien hasta que no enganché 3 w under uno detrás de otro o, o específico, ¿no? Ya todo bien y, y, y la hombre me pesa. O... Pero tengo background en crossfit, ¿no? Ese atleta que te, que, que te llega, ¿cuáles son los, los primeros puntos que como coach verías para pa decidir primero si vas a trabajar con ese atleta y segundo, para tratar de, de, de establecer una planificación para el atleta? ¿Buscarías personalizado o estarías haciendo. Tu programa, porque me imagino que... Yo sé que vos tenéis un programa de, de, de entrenamiento, Luis, que... es. bien, sí, eh, Gonzalo, no estoy seguro que vos no, tengáis uno ahorita, no, tengo
1: ninguno
0: no, no tenés ahora uno público. Que, que
1: vendo de forma individual. Uh -huh. tengo el de gimnasio,
0: ¿no? eh, ¿Qué pasa con esto, con, con este tipo de atletas si se te acerca?
1: La pregunta es, la gente que te viene a buscar porque quiere una planificación... Sí. Porque se encontró con una frustración. Entonces, ¿quiero la planificación para mejorar? ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿O cómo la, cómo, cómo la enfocaríamos?
0: Como vos queráis.
1: Bueno. Un poco sumado a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde vengo? Miro para atrás. ¿Mejoré? ¿Estoy mejor? ¿Enganché tres doble under. en el ópera anterior? ¿no, ¿No salía uno? Bueno, estamos bien. Estamos mejor. Entonces, a la hora de... de, de de tirar frustraciones arriba de la mesa este, pensar cómo estábamos antes poder mirar para atrás y poder valorar el proceso por más lento que sea pero si nosotros consideramos que estamos haciendo las cosas bien si hay una mejora, la va a seguir habiendo mientras sigamos repitiendo la receta otra cosa puede ser revisar que también estamos haciendo las cosas en el proceso de adaptación al entrenamiento el ejercicio lo que hacemos dentro del box descanso y
0: alimentación, lo que no hacemos dentro del box. ¡Paremos ahí! ¡Paremos ahí en alimentación! Porque oh. tengo tengo que mencionar... Mi amiga oh. Nadia de Alternativas B, cuando se enteró oh. que estamos con lo, del, lo de las entrevistas y que estamos haciendo entrevistas en persona, preparó una bolsita de regalo oh. para los participantes. Sí, no. oh. Eh, oh. Una estrema de maní de la gente de Alternativas B es un regalo para ustedes bueno, muchas, muchas gracias. para que vean gracias. que la mía está vacía, o sea, no le voy a estar dando nada que yo no, no consuma eh, todo esto es patrocinado al, a la buena de Dios que me dieron dos bichas de esas para regalar y bueno, para, ahí está el regalo wow,
1: gracias bueno, muchas gracias, muchas a, gracias a la por el, gente por el regalo
0: gracias. Al, Naya, gracias por el regalo gracias la gracias. gente de Alternativas sí. B
1: rápido Jorge, para que el he sí. ¿No? viste
0: ¿viste? puesto sí a ver si tanto o sea lo tenía todo ensayado el primer momento que no, no dijera alimentación blanca sácalo <risa> no bueno entonces eh, sabes que eso es muy importante porque escuchaba en, en estos días ahora que Fraser está hablando tanto no más que nunca más que nunca y que eh, en uno de los podcasts que, que lo escuché hablar dijo que era al principio se enfocaba mucho en tratar de ponerse creativo con el entrenamiento. Y un coach que le dijo, ahí no, está. ahí no está. Está es en lo que pasa afuera del entrenamiento. Los diferenciadores están tipo las otras 23, 20 horas del día. Es
2: algo justamente te iba a decir eso. Que no muchos comprenden que tu cuerpo va para entrenar cuántas horas del día. Si eres una máquina de rendimiento.
0: señor... 30 minutos y ya sí. forzado.
2: Puedes entrenar 6 horas al
0: día, en turnos,
2: en 3 turnos de 2 horas, lo cual no haces todos los días. Un, turno de, un día de triple turno se hará una vez a la semana. ¿sí? Una vez cada 15 no días, por Una vez al año. año. O sea, ¿no? y lo haces en una época muy específica del año para entrenarte. Pero de 24 horas del día, 6 se la dedicas a entrenar. Ese es este en específico. Lo normal serían 2 horas al día. No le turna muy de vez en cuando, pero entonces,
1: por norma general, dos horas al día, tres horas al día. Sí con, sí, con. con, con alteraciones doble, de volúmenes según claro. en qué periodo del entrenamiento. Sí. Este, calculado Entre una hora y media, dos mínimos, máximo cinco máximo seis horas. Tres, sí. Algún día de la semana específico para un atleta de elite que se prepara para una competencia a nivel regional o mundial. Estamos ¿eh? hablando de los regionales o de los crossfigueres.
2: Sí, pero ponte que en un promedio del año hora y media, dos horas al día entrena Te quedan 22 horas del día todavía. Esas 22 horas del día no las aprovechas para descansar. Comer bien.
0: Organizarte. Va vamos a quitar a la palabra comer, que
2: a mí me gusta decir comer. Nutrirte bien. Que todos los nutrientes que tu cuerpo precisa los ingresen. También, también son líquidos. Líquidos. O sea, las líquidos. Líquidos. Eh, que tu cuerpo no pase por más estrés, con manejar el estrés del día a día. Todo eso, verás como tu performance porque el entreno tu cuerpo es una dosis de entreno diario una dosis de entreno ya más de ahí tu cuerpo no va, no va a
1: poder más. a lo que vamos con Luis acá sí. es que la planificación no es mágica no este, hay grandes coaches a nivel mundiales eh, los, los reconocidos los que tienen más planificaciones vendidas que ya te sabes cuáles son los que se hacen en los open box en, en la mayoría de los sí. boxes este, todos tienen muchos años en el deporte todos prepararon grandes atletas todos saben cómo es la cosa Verde, la no, planificación, Max el
0: Hash, eh, CJ Invictus, no Training
1: Plan, no, Train, Crossfit mm -hmm. Invictus, Clementine Tank. Eh,
0: que el programa de ellos, año, el, de, el design está bastante, bastante interesante. Lo no, que hace
1: Tim Paulson, no no das, es, es, hay, los Mifid, Athletics.
2: Es algo mucho que tiene que ver en cuanto al atleta. ¿Qué es lo que más patrocina ahora mismo el atleta? BIM, para recuperar, para el sueño, para dormir mejor? estaba como si no duermes bien, no recuperas uh, bien. O sea, están, los atletas hoy en día de alto rendimiento están patrocinando cosas que te ayuden a recuperarte.
0: Uh, menos la, patrocinio,
2: indicaciones y más patrocinio de recupérate con esto, la alteragón para los dolores, la, 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 la compresa de esa la pistola de la mensajes, masajes, el BIM, el teste para dormir. Esa es la compresa fría para o sea, los dolores, aceite CBD, el aceite CBD, que es lo que están haciendo ahora para recuperarte. Porque todo está en cómo tú te recuperes. Si tú entrenas dos horas de calidad hoy, pero tienes una recuperación mala, y el día siguiente no puedes dar tu 100%, no vas a ver un avance tan rápido. Un paso
1: grande y, 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 dos, y otro falso.
2: Claro, das un paso adelante y dos hacia atrás. Porque no haces nada con entrenar muy bien, pero esa noche te fuiste de fiesta, te pasaste de copas, después hasta las 3 de la mañana, ritmo circadiano no hizo sus procesos tu cuerpo no se recuperó el día siguiente tienes que ir a entrenar ¿qué pasó? el día siguiente hiciste un PR y el día siguiente a duras penas a porque no te da el corazón la recuperación está la clave para mí está ahí la clave de la mejor recuperación para
1: mí la planificación como te digo ¿cuál elijo? la que me sienta más cómodo la que me haga entrenar en mejores condiciones Exacto. capaz que esta dura un, dos horas y esta dura una hora y veinte y yo tengo una hora y veinte y es mejor la hora veinte claro, no la otra porque tiene más correcto. y los huevos son más duros capaz que la otra los huevos son más duros y a la tercera semana yo siento que ya no puedo que, que, que los huevos me consumen mucho tiempo que siempre tengo que adaptar y me gola, y me desmotivo entonces la que a mí me haga rendir ¿verdad? que lo que Eso. yo hago siento que me rinde o tengo uno que me está diciendo que me ve rendir que me ve mejorar lo mismo yo lo noto con, con pruebas, con open con competencias, con, eh, juntándome a entrenar con gente del box, que más o menos sigo su proceso porque compartimos el mismo lugar. Y otra cosa que también para mí es muy importante, el, también transmitirlo a un grupo. ¿no? Este entrenamiento es bien para hacer el grupo. O sea que a la hora de elegir una planificación, elijo hacer una solo, o elijo hacer una con dos compañeros más, para motivarme un poco más. Sí, yo creo que esa es la decisión. Yo creo que es más correcta, Trabajar en grupo de modo maximizar. Tratando de poner como punto objetivo la, la motivación, mm -hmm. que es muy importante. No, es Cuando uno no tiene ánimo, como dice Luis.
2: No siempre va a estar bien. Aparte que eh, el cuerpo y la mente es algo... Es un cliché, ¿no? Lo lees en todas partes, pero no siempre va a estar bien comprender. No siempre va a estar bien comprender.
0: De cuatro años entrenando por la mía, tipo pasando por planificaciones online, lo que me llevó a buscar un coach fue tener a alguien con quien, con quien conversar. Porque era como que el sentido de claustrofobia que ya me estaba dando entrenar solo y que no tenía con quien descargarme. Y empecé a trabajar con Juan y fue como que ¡ay, mágico! No, no era mágico. Yo tenía habilidades ahí metidas, pero era como que no las estaba desbloqueando porque pues no, no tenía como alguien que me tirara para adelante y también me dijera, no seas gil, anda, dale. Dale, dale. Y eso me, me, me lleva al siguiente escenario, ¿no? Una persona en una situación similar a la, a, a, a la que yo estaba, ¿no? Tipo, eh, años de entrenamiento, tuvo mejoras, caídas, o sea... Tuvo, tuvo sus ciclos, conoce, digamos, bien su cuerpo y te dice, cosa ¿sabes qué? O sea, tengo las habilidades, eh, pero quiero como que dedicarle ahora otra vez a la, parte, a la parte competitiva, la había dejado de lado, quiero volver a esto, eh, estoy motivado, nos conocemos desde hace, desde hace tiempo, vos me conocés a mí, en este, en este escenario hipotético. ¿Qué ¿Por dónde empezarías a trabajar con esa persona si tuvieses que prepararlo para para llegar a una siguiente competición, pensemos igual, Open 2021 está cerrando y estoy viendo para el Open 2022. En caso, digamos, alguien que llegó a estar en un top 20 uruguayo y después te dice, mira Gonzalo, no sé si quiero volver a estar en el top 20 en el 2022, pero quiero estar óptimo. ¿Cómo empezarías a trabajar con esa persona?
1: Personalizadamente con esa persona, supongámosle que... Me contrata de forma personalizada sí. para que yo sea su coach. Él sí. entrena solo. Uh -huh. El entrenamiento que yo hago es hacia él. Uh -huh. Bueno, si este, el proceso fue, como vos decís, de, 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 de mejoras y traspies, uh -huh. como que no, no, no fue una, una línea diagonal totalmente ascendente, o sea que estuvo bien, volvió a estar mal, tuvo problemas, bajó, subió, tuvo... Primero que nada, entender qué fue lo que, le, lo que le provocó perder su ascendencia. ¿Qué fue lo que le provocó? Este, tiene una irregularidad en su entrenamiento porque tiene un trabajo que se va de viaje, entonces no puede conseguir esa constancia, este, tiene problemas con su familia, por lo tanto
0: no, no, no está igual de motivado,
1: y había semanas que entrenaba todos los días y luego no puede entrenar todos los días y ahí se producían descompensaciones, molestias, eh, muchas lesiones, eh, una manera muy ineficiente o poco técnica de trabajar, que también existe gente que no, no, no es muy eficiente a la hora de hacer repeticiones y, y dosificar esfuerzos. Este, antes de trazar cualquier cosa, pararte ahí como para poder hablarlo con la persona y primero que nada que la persona concientice que es lo que se está equivocando o lo que se equivocó para... Primero que nada decir, nosotros vamos a mejorar en esto. ¿ah? Tenemos el entrenamiento, tenemos la planificación, vas a venir a entrenar hasta esta hora, vamos a hacer fuerza, vamos a hacer gimnasia, vamos a hacer cardio, vamos a hacer accesorios vamos a hacer todo. Pero vamos a tratar de no repetir lo que nos hizo caer. Antes que nada. Antes que nada vamos a no repetir lo que nos hizo caer. Concientizarlo, poder trabajar para eso. Y bueno, después el proceso es largo. Uno va este, en el, en, en el entrenamiento, hablando más del, del entrenamiento físico, este, uno siempre que, que plantea un plan de entrenamiento, en este caso personalizado, es una persona con un objetivo competitivo, se plantea un macro ciclo que generalmente están armados de 4, 6, 8, 12 semanas, dependiendo hacia dónde vamos, cuánto falta. Este, y ahí se van planteando pequeños microciclos, que generalmente son semanas o planes de 10 días, o cada 14 días en el cual uno plasma unos contenidos. Bueno, este, esta planificación que vamos a hacer durante semanas, por ejemplo, tiene mucho contenido de fuerza y ejercicio de accesorio. El que vamos a hacer siguiente tiene menos partes de fuerza, pero tiene más cardio. Y el último, que más se acerca a la competencia, tiene más momentos de la competencia. Y alguna sesión de fuerza o sea, y alguna sesión de accesorio. Y, no, no, y no, 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 como pero como que hay un proceso de, 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 de acumulación transformación y realización en lo que es el, el, el ejercicio, ¿no? el entrenamiento. Pero lo más importante es lo anterior. Lo que yo... Es, es ver qué fue lo que a la persona le hizo bajar su nivel, sus ganas, y trabajar justamente para que ese patrón no se repita. Que sea todo de ahí en adelante sumar. Y como te digo, si el camino es largo, se puede trabajar de diferentes maneras... Este, Vimos la persona te puede ir diciendo, no mira, no me queda bien hacer fuerza todos los días, siento que estoy cansado. Bueno, para que no, no es por fuerza todos los días. Vamos a probar cambiar un día o dos, a ver cómo te sentís. Eso también tiene la ventaja de estar trabajando con una persona personalizada, el feedback eh, de la persona. Yo pienso así en grandes rasgos un poco eso
0: antes de que me contestéis, déjame que chequeo algo aquí es donde me hace falta tipo un Genovevo Genovevo son los asistentes de producción que te revisan la cámara, te revisan Palumpe, todo no falta. Me, falta, me falta un palumba es más, estoy que contrato estoy que contrato a Lucas Santre que tiene claro el tamaño ¿El tiene el tamaño de un palumba tiene, ¿Tiene, 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 ¿Tiene
2: todo para hacer un palumba, perfecto la, la mejor Lupa. parte
0: es que la gente que se dedica a este tipo de cosas en serio estas son las cosas que editan, sacan esta, yo tengo tiempo ¿Así esto va, pa, va pa YouTube. para YouTube? Para mí está notable
1: Jorge así sí, Estamos eh. corregando ahora sí. Sí, ¿Sí? ¿No es
0: exitoso? <risa> ¿Sí
2: funciona? si ¿Sí funciona así?
0: No, vos <risa> sabés que grababa, grabé eh, el domingo una, Mi primera sesión con Zoom ¿no? Y era tipo el primer podcast que grabé por Zoom Y primera vez que grababa con la camarita con, 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 el coso este, grabando desde la computadora y tal, y yo le decía, era, fue con Martín Montequín, y le decía a Montequín ah, por cierto, sí, eh, hay un capítulo con Montequín que debe salir antes que salga este, pero bueno ok este, yo le decía, esto es o, o sale muy bien o fracasamos estrepitosamente, porque estoy probando 10.000 cosas al mismo tiempo aquí más o menos lo mismo perfecto este, eh, bueno, Luis, en, en la misma pregunta que te hice a Gonza, Gonza explicó bastante, pero me gustaría ver tu, tu opinión en un escenario similar. Que ver la misma respuesta que Gonza. mucho con Luis. Yo Por sí, eso pienso, conversamos yo, mucho, pienso Luis.
2: que conversamos sí, mucho. conversamos con, con,
0: conversamos con, con, con Son, lo, eh, son las, las personas que yo he visto que son los sí, sí. más nerds de programación y de Crawford. Porque haría exactamente
2: lo mismo que, Lo mismo. Primero conoce la atleta, conoce la persona. ¿Por qué bajas? ¿Qué pasó en ese año que bajas? busque ese punto de inflexión familia trabajo estrés te pasó algo no pudiste completar tu entrenamiento día tras día no te gustaba la planificación estabas solo o sea cuáles eran esos factores externos que hicieron que tuvieras un, un pico y una bajada en tu, en tu línea ¿qué pasó? ¿lo arreglamos o no lo arreglamos? si no lo arreglamos hay que arreglarlo porque si no lo más peor es que vaya a pasar lo mismo si no, si no arreglamos el problema es de la raíz. Entonces no vamos a mejorar. No se lo digo, no hay planificación mágica. No existe planificación mágica. Este es la, para mí existe es el atleta mágico. Este atleta que se compromete a hacerlo. Con un funciona. La no me, me encanta funciona. No digo que la mía sea mala. también debe funcionar. Eh, el resgoto que suena. Eh, bueno, hay atletics. En Colombia hay muchos grandes coaches en el mundo. Pero si, si tu atleta no te da ese feedback, esa, ese retorno de calidad, no puedes hacer nada. Por muy bien... Mira, digo una cosa, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Puedes contratar al mismísimo Shane Orr para que te programe. Pero si tú como atleta no pones, ni el mismísimo Shane Orr te va a decir, ni, ni que tengas a Shane Orr en la parte de Crawfit como asistente de Ben Bergeron... Y que Chris Hinchot te programe la parte de, capacit, de aerobic capacity. Y que el, el de waylifting te programe la parte de waylifting. Bueno, bueno. Amigo. Si tú como atleta, tú como persona. No arreglas tus problemas. No vas a mejorar. Te puede probar quien quiera Pero no vas a mejorar. Y Castro te puede dar todas las pistas de lo que viene en los bots de Open. Y no lo vas a ganar a nadie. Porque no está en la programación. Está en la persona. Coincido con Gonzalo. Primero... Arreglamos los problemas de la persona, vemos en qué falló y empezamos un ciclo. Yo lo no empezaría parecido. Vamos a ver, fortalezas y debilidades. Vamos a tener, yo lo testearía, al menos por un mes, ciertas pruebas de ciertos, ciertos benchmarks de profit que te estén muy bien todas las capacidades atléticas, todas las biometabólicas, biocidativas, bioglucolítica, glucolítica, blue, blue -glucolítica eh, láctica, glucolítica alácticas, aeróbica, en fin, hay muchas. Es mucha parte de la ciencia deportiva que te, te desea los mismos bots de CrossFit. Siempre, sin precisar, uno como coach va a ser un bot mágico. De hecho, creo que las mismas chicas de CrossFit están hechas ya, para... Ya tienen toda la magia. Sí, ya tienen toda la magia. Tú vas a, la, no, a las chicas acuerdo, de CrossFit y buscas cinco... Claro, el coach tiene que saber no, qué prueba cada, cada benchmark. ¿no? Me Pero... acuerdo
0: esa semana de, es un... del terror en la que ustedes se pusieron a hacer todas las chicas. <risas>
2: sí, vimos 15 días de chicas. Dos chicas en ¿No? el eh, día intermedio. No había necesidad. Terrible. No, no había necesidad. necesidad. La pasamos divino, pero... Algo que... Pero para el atleta competitivo tienes que sí o sí hacérselo al atleta competitivo que entiende. ¿No? Eh, me explico. Esa, esos test de las chicas, así como lo programé yo con la para nosotros, eh, lo programé con atletas, en el caso el compañero Richie, no miento, personas que... Sabemos cómo estamos a nivel personal. Sabemos que no, tenemos, no hemos tenido nada que nos desconocen en de nuestra vida. No estoy aplicando esto, esa tez que estás nombrando, al chico del ejemplo. Uh -huh. El chico del ejemplo no puede explicarle lo mejor como persona. Vamos a probarte. Vamos a ver cómo está tu gimnasia, cómo está tu fuerza, tu fuerza máxima, tu, tu máxima. Cómo están tus 5RM, cómo están tus máximas de pula. Eso es secundario. Esto para mí es secundario. De hecho, soy capaz, probablemente sea hasta lo más fácil. Probablemente, para mí es lo más fácil. Primero, arreglamos la mente. ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo bien? Eh, ¿Tienes alguna enfermedad que no conoces? ¿Tienes que sufres de hormonas? ¿Sufres de tiroides? No, o sea, tienes familia emocional, no en tu casa, no comes bien, sales de noche tu laburo es de noche, no dormes bien, tienes el horario cambiado, o sea, ahorramos esa parte, y creo que la parte del entrenamiento como dice Osso, hacemos macro ciclos, se testean te, te cada 14 días, probablemente se cambia algo, vemos cómo está, pues vuelvo, repito lo que dice Osso, no el cliente te va a decir, no me gusta trabajar por todos los días, me siento cansado, pero bueno, tener un one-on-one -on -one con un cliente, no un feedback constante, mira, no, me siento cansado, haciendo fuerza todos los días, Okay. también
1: una pequeña
2: cosita cambiamos ciertas cosas mira, no me gusta el trabajo aeróbico todos los días perfecto, se cambia eh, distinto sería el atleta que no tenga ningún problema en casa No está rendimiento y te busca y dice bueno, quiero, estoy contigo porque quiero mejorar ¿Eh? nuevamente, vamos a lo mismo cómo está tu vida, está bien okay. a las pruebas físicas ok, creo que tú creo que podrías mejorar esto por acá tienes mejoras aquí vamos a hacer cosas que no te van a gustar de hecho lo que no te va a gustar es lo que probablemente más vayamos a hacer porque hacerle eh, entender
1: que tiene que estar dispuesto si realmente lo quiere es
2: correcto, hacerle entender que lo que no te gusta hacer, perfecto lo vamos a hacer prácticamente todas las semanas
1: hasta que
2: hasta que te guste o al menos hasta que no lo odies tanto perfecto, por ahí hay que empezar y hacerle entender que si él quiere ser el campeón el número uno el que la va a ganar a todas tiene que enfocarse en en hacer excelente lo que ya es bueno y en hacer bueno lo que no es
0: tan bueno cuando creas ese atleta tienes un atleta probablemente una quiero entrar en un terreno que es medio pantanoso y, y va a ser complicado porque puede ser hasta medio controversial, pero sé que vos tenés mucho para hablar de esto gonzález porque entiendo que tu tesis gira alrededor de esto eh, y es la parte de las lesiones. Eh, todos sabemos que el deporte competitivo, indistintamente de lo que sea que estés haciendo, si estás jugando fútbol, si estás haciendo baques, si estás haciendo crossfit, si estás haciendo esgrima, si estás jugando cross, lo que sea. Cuando, cuando uno mete competencia de por medio y preparación competitiva, hay probabilidad de lesiones, las lesiones es algo que existe. ¿Qué pasa eh, en este approach...? cuando te encuentras con un atleta que viene en recuperación de una lesión. La motivación está, el, 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 la, la cabeza está, es alguien que conoces, es alguien que tiene tiempo haciendo crossfit, pero bueno, qué sé yo, un salto desafortunado un día y se dio un tendón, ya tuve la, 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 la cirugía, estoy en proceso de, 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 volver a, de volver a quien era o qué sé yo, eh, hubo algún problema en la espalda y, y estamos en proceso de recuperación eh, ¿cómo es el approach en ese caso desde la perspectiva de coaching? Para, eh, para, ¿cómo lo verían ustedes?
1: primero que nada entender el proceso que va a llevar esa lesión
0: uh
1: -huh. lo vemos recuperar los ligamentos de una rodilla en el tobillo hay lesiones que son de un par de semanas hay lesiones que son de varios meses de recuperación entonces entender que hay etapas dentro de la rehabilitación, dentro de, 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 de la recuperación de una lesión, de la rehabilitación y la reinserción en la práctica deportiva, hay etapas en las cuales hay cosas que se van a poder hacer normalmente más allá de la lesión o no lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la espalda baja, en la cadera, en la rodilla, hasta ampusho, up, no voy a tener problema. ¿no? Pero de repente con los levantamientos, sí hay cosas que voy a tener que, que tener cuidado mismo a la hora de trabajar eh, con grandes cargas o sea, entender que yo lesionado hay cosas que puedo hacer Rx y hay cosas que no las puedo hacer y hay cosas que puedo hacer adaptadas. y hay cosas que tengo que hacer para que mi cuerpo vuelva a, a reeducarse desde el punto de vista del movimiento de la parte del cuerpo que está lastimado pasar por ese dolor necesario ¿no? sí. me va a doler pero tengo que hacer justamente el dolor igual tiene un, 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 un anuncio, una alarma de que, de, que, de que está diciendo que algo ahí no está bien este, el atleta competitivo carga con sus lesiones de por vida el que se quebró la muñeca no es que nunca más hizo levantamiento debe tener sus ejercicios hace dos o tres veces por semana para que su muñeca no sufra tanto cada vez que cargo una posición o un paro de mano, debo tener mi programa de calentamiento específico para la muñeca de 5 o 10 minutos, una serie de movimientos o, o una serie de tensiones que hago con una banda elástica o con una pesa de más, para que mis reflejos se activen un poquito mejor y mi muñeca no sufra tanto. Entonces, digo, las lesiones se respetan, se, se, se cargan, se, se llevan adelante y previenen, ¿no? justamente con los ejercicios que son los que no hacemos en los juegos lo que no hacemos cuando buscamos kilos en una barra olímpica. Te pongo un ejemplo, ¿para qué me sirve una sentadilla con tempo? Mm. Esas sentadillas es las cuales bajamos lento y hacemos pausa que nadie las quiere, nadie las quiere, las pones en una programación en una clase, hay que hacer cuatro segundos, la gente hace todo doble de bajada, con eso suerte, sí o no. Con suerte, con ¿Eso suerte sí? hacen. ¿Para qué sirve? No para poder distribuir el peso de repente en una sentadilla lenta, para poder distribuir el peso sobre toda la planta del pie, ¿no? y tener un equilibrio y un balance del movimiento, para que después lo hago cansado y me sale bien, porque cuento con el equilibrio y el balance, no solo con la fuerza concéntrica de poder apretar los cuádriceps y los glúteos y hacer una sentadilla, sino que hacer sentadillas correctas, sin retroversión pélvica, eh, sin inclinación de torcos, sin desviar el peso hacia alguna parte del pie, que no es lo que se busca, porque... Ahí es que se empieza a cargar la espalda, ahí es que empiezan a molestar las rodillas, ahí es que empiezan a pasar cosas que seguramente terminen en una lesiones. Sumándole a eso,
2: este trabajo tiempo, el reclutamiento de fibras hace que incluso cargando menos peso, logres hacer un esfuerzo probablemente muy comparativo al esfuerzo que hicieras con una carga más alta. Cargo el 60%, pero tengo que mantenerme 5 segundos bajando y 5 segundos en isométrica de la ruptura del paralelo y sube en explosivo.
0: La sucesión
2: en es: si cargas el 90%, sí. tú, la carga axial es menos, el cuerpo sufre menos, reclutas mucho más firme. ¿Entendés?
1: Y dos
2: positivo. la carga sí, sí,
1: que el atleta entienda que eso se tiene que hacer porque es justamente lo que no se hace nosotros el trabajar por tiempo o por carga ¿no? hoy vimos el 21.3 el punto .4 el punto .3 es por tiempo el punto .4 es por carga uh -huh. y son así, todas las cosas son así cuando hay una barra y discos es por kilo eh, sí. por carga si no es por repeticiones en un amrap o por tiempo no este... nos vamos a poner a ver quién tiene más calidad en la sentadilla va a haber y lo hacemos rápido, ¿no? Para poder hacerlo rápido y bien ¿tá? están esos ejercicios eh, accesorios los cuales es importante para, para, para poder mantener un movimiento eficiente por sobre todas las cosas.
0: Como Eso es for, for quality. Que normalmente están esa al final al, quality, al final del, del entrenamiento sí, sí. y que uno lo mira y dice tengo una hora y media aquí, me no voy.
2: No lo quiero hacer, me duele la vida. ¿Sí? Pero... Ahí, de hecho ahí es cuando yo pienso que se ve el atleta que quiere el diferente cuando ve la plani el ABCDF y hace ¿El? el A sin ver el B pero se es el B es el, 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 el C hizo el D que por ahí fue el peor de todos el sexy metron, ese que todos quieren hacer y luego viene el for quality que cuando llegan dicen wow for quality pero con buena calidad la y mi cuerpo queda poco es cuando la mente dice bueno, pero por calidad haz las cosas bien para mí ahí radica también mucho el atleta de la clase de atleta donde se divide el que en verdad quiere lograr el objetivo y el que duda de ciertas
0: qué características identificarías vos en el atleta ideal para González sí, como desde tu perspectiva como coach
1: el atleta ideal uh -huh.
0: pa vos si vos tuvieses que entrenarlo
1: una persona con mucha personalidad muy segura de lo que quiere en su vida eh, con un equilibrio emocional también en su vida en su casa y en su entorno cercano eh, con la capacidad de reconocer los errores y saber aceptar las derrotas y tratar de que cada paso que se da sea esperado o no esperado para lo que yo me planteaba por sacar eso positivo que hablábamos al principio de la charla este, y entender que el esfuerzo se, se realiza de la manera también en la que hablamos motivado, si es con un grupo, con un grupo si es con mi coach todos los días con mi coach todos los días eh,
0: de la manera que sea
1: que la persona entienda que si hago esto y esto o tengo esto y esto y esto y si no estoy contento voy a tener que cambiar algo porque haciendo lo que siempre hice no voy, no voy a tener otra cosa diferente a lo que siempre obtuve o sea, más que nada una persona con... con con un equilibrio mental y emocional, con mucha disciplina y con mucha capacidad de, de, de reconocer los errores y poder sacar cosas adelante y no rendirse. Creo que nombraste al atleta, ese es uno en mil millones, por lo menos. Ese es uno
2: cada cien millones de personas, este atleta. Este atleta. Lo describió perfecto. Dos en, en la cabeza.
0: Eh, es lo pero que iba a decir. De que, el resiliente sí. ante todo,
2: ante todo resiliente para levantarse de las derrotas y aprenda de las derrotas mm -hmm. de hecho hay un dicho que dice que no hay victoria y derrotas hay victoria y o ganas o aprendes sí. pero nunca pierdes realmente no todos los atletas ven eso muchas atletas que ven la derrota y se hunden en ese espiral de perdición no sacan lo positivo de la derrota es decir, bueno que okay. lo que aquí no pasa para la siguiente ¿no? atleta maduro de, de Saber cuándo hay que ir al 100% y cuándo decir no, no voy al 100%. Un atleta que diga, hoy es mi día de descanso, ¿qué es lo que me voy a decir? Y no se a hacer un, en un 15 de HDR y más el un amigo baile. Sí. Te estáis describiendo vos mismo. Y a otro amigo que tengo. Un amigo, lo veo todos me ha que me ha convencido de
1: un jueves de red hacer cosas así.
2: Hacemos de joda, pero ese eh, amigo también tiene la cabeza muy clara en muchas cosas. Pero es eso. Vamos a describir a la teta perfecta. La teta que creo que todo
1: coach deseamos tener. ¿No? La teta de. ¿Eh? Todo, todo proceso, todo, todo lindo, todo, todo se lleva,
0: todo acompaña. No, y lo, lo interesante es que no dijiste en, en esa descripción, no hablaste de que tuviese tal capacidad física, de que pudiese hacer esto, de que pudiese. Hacer... Nunca entró en la conversación. Como que. Característica de la personalidad fue En lo que te enfocaste o sea
1: si hablamos de cuáles son las condiciones Para Ganar, para alcanzar un nivel elite Para aspirar a algo, bueno Hay capacidades físicas eh, Pero eso
0: eh, también es evolutivo no porque, es evolutivo. porque lo que veíamos como las capacidades Ganadoras en el 2010 No son las capacidades no, ganadoras no, del 2020 no, no. Ni van a atletas, ser las del 2025
1: Las atletas de Cruffy Games 2010 Son peores que unos RX sudamericanos hoy en día Sí, son atletas intermedios, ¿no?
2: atleta intermedios en pesos, en, en habilidades, en todo. Pero es que el proceso evolutivo hace que tus habilidades crezcan día tras día. Eh, a. ¿Cómo se llama? Al Panchit. ¿no sí, Scott. ¿De cuándo compite? 2012.
0: 2012 empezó. O
2: sea, ese hombre obviamente. tiene 2012, 2032, casi 10 años en la EIT. Si vemos al Alcohol Panchi. El 2022, el 2021.
0: del 92, no creo porque del,
2: 2002, del 2012, perdón hasta ahora, vemos a dos tetas diferentes,
0: sí, en totalmente o sea, el
2: 2012 serán, serán hoy el día atletas intermedios
0: de y los hermanos, los hermanos en una foto que sacó el loco de May Watts Great Again, que él es fotógrafo profesional y es fotógrafo deportivo, le tomó una foto en los regionales del 2012 a Scott Panchik, saludando a los hermanos con los que estaba hoy y los hermanos eran niños ah, sí, claro. niños,
2: claro. niños. Sí, la pero eso claro. para, mí la cap sí. a ver, para mí todo humano tiene una preponderancia según sus características biológicas hacer mejor en una cosa que otra Entonces, que nacen con una o sea, genética para ser fuertes o sea, para ser rápidos, para ser explosivos o va a depender mucho del tipo de fibra que maneje tu cuerpo tu background deportivo, cómo te iniciaste, cuál fue tu entrenamiento especializado, en fin, muchas cosas tener de estudio deportivo. Y usted sabe que yo que no voy a entrar detalles, no, no a detalle. Si no. si en detalle. Si quieren detalles yo no. Es, es muy largo. Tiene muchas cosas, el libro. Sí, es, es muy largo. Pero en fin, todos tenemos una predisposición. Pero ¿qué te sirve tener esa predisposición genética en tu cuerpo si... Sí. Para mí, el atleta perfecto va por la cabeza. El cuerpo se entrena. El cuerpo lo pones a hacer todos los días. Puchas y va a aprender y va a ser mejor todos los días.
1: Así,
2: el cuerpo se va a adaptar y va a evolucionar. Pero la no. a veces, si no la educas desde el día uno, precisamente, la cabeza no va a ir muy
0: lejos. Hay un por ahí. Para mí, va por lo que dijo. Hay una, un cartel que tiene en, en, en las instalaciones de Contrain en, en el Instituto Nuevo, que dice Mejores personas hacen mejores atletas. Totalmente.
2: Yo totalmente.
0: Última pregunta para cerrar, porque es la pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por esta silla, o por lo menos a los que pasan por primera vez. Hoy por hoy, 25 de marzo 2021, ¿Qué es el CrossFit para ustedes? No me mm. refiero a... No me refiero a... Movimientos funcionales... <risa> funcionales <risa> no quiero la, la, la del libro. Yo quiero que... ¿Qué significa hoy por hoy el CrossFit para González? ¿Y qué significa hoy por hoy el CrossFit para Luis Negrón? Compártanme eso a mí y a las personas que nos están
1: escuchando. Para mí el CrossFit hoy en día es... Is... Eh, una de las cosas más importantes de mi vida es mi negocio eh, eh, mi gran grupo de amigos este, hay personas que, 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 que son de mi grupo social cercano primario además de mi familia que se vinculan al crofit este, mi motivación mi entrenamiento mis estudios gran parte de mi vida todo gira alrededor del crofit este, y lo que significaba en mi vida es eso. Después podemos entrar en detalles de qué es el cross y que, cuál es el objetivo y estas personas que quieren y este diferentes niveles, yo qué sé, la gente que va a entrenar a la clase, la gente que va a entrenar en la competencia, que no era la idea de la pregunta, ¿no? La idea era personal. Personal.
0: Ah, para mí el cross es algo muy importante en mi vida, el cual
1: tengo casi todo ahí adentro.
0: ¿Dirías que al, a la fecha te ayudó a, a construirte como eres, cross
1: ni que hablar, que me ayudó a superar muchos, muchos objetivos a fortalecer no solo físicamente, sino mentalmente de mantener justamente esa, ese enfoque, esa motivación, esa perseverancia por las cosas, ese proceso esa paciencia por conseguir algo por plantear objetivos a, a corto plazo, que sean alcanzables, que sean realizables, con una metodología correcta, que, que, que sea coherente con el objetivo este, son cosas que uno saca de un simple entrenamiento, ah, pero son lecciones ya muy importantes y muy aplicables en muchos ámbitos de la vida. Negrón? Sí. No queda reconocido
0: no,
2: Pero van, más en
1: las líneas. No vamos a discrepar mucho nosotros, Luis. No, no creo.
2: Ya está el del partido. No creo que mucho. Sí, pero sí. Mi trabajo parte importante de mi vida creo que mi vida básicamente es Sara linda y básicamente 33% para cada
0: uno interesante interesante en tu caso porque yo sé que vos tenéis yo sé que tu formación es en educación física de, de 100% pero vos arrancaste como como abogado, abogado sí, y después una, te como que... sí
2: si de hecho de niño yo empiezo de niños y de deportiva de niños 8 sí. años, del mundo, los Boy scouts, béisbol, natación, fútbol.
0: Ya ese año estaba borracho.
2: O sea, desde los 8 años. Sí. Eh, ya ese año estaba Deporte, deporte, deporte. Llegó un punto de mi vida que, bueno, tengo que elegir una carrera. La licenciatura en educación física no se me dio, puesto que no la dan en donde soy yo. En la agudo. No, no, en la UDU, en la parte de educación física, pero en Caracas. Entonces, de en la de Venezuela, entonces. Claro, se me complicaba viajar y bueno, ¿qué opciones tengo para dedicarme a algo que me pueda gustar, que me pueda llamar la atención? Pues, posibilidades dentro del tiempo, porque trabajaba en ese momento con mis padres en una empresa y a la vez tenía que trabajar, estudiar, tenés tener una carrera. Y elijo la carrera del derecho. Dentro de la carrera del derecho, digo, bueno, esto no me gusta tanto, pero ya empecé y tengo que empezar. Y voy a terminarlo. Pero quiero hacer lo que me guste. Y empiezo entonces a empezar a buscar mi primer curso como entrenador deportivo. Todos tenemos el básico de, de sala de máquinas. El entrenador de sala de máquinas. Que, el problema es que todos tenemos. ¿Alguna vez alguien ha hecho? El, el instructor de fitness. Instructor de fitness. Y por ahí empieza. Luego sale el mundo de crossfit, llega a Venezuela y digo, ok, esto me gusta mucho, mucho. Vamos a ver qué pasa acá. Y me empiezo. Y una vez que hago los otros diplomados y cursos de HIIT, de funcionales, de... llega el crossfit, hago el L1, hago el otro, hago el de programación, no, no me quedo con los cursos, investigo, leo, aprendo, hago el de una institución deportiva de rendimiento, hago el de, de coach, el de coaching motivacional para el deporte, hago mucho de eso y empiezo a estar en el crossfit y que okay. lo convertí en mi vida retiro del Derecho. No quiero saber más del Derecho. Me quedan muchos amigos del Derecho. Aún me acuerdo de lo que estudié, pero ya. Eso no es lo mío. Yo me quiero dedicar al CrossFit. Y básicamente lo que te dije es mi vida. 33% de CrossFit, 33% de Salad, 33% de mi hija. Esa es básicamente mi vida, mi negocio, lo que me genera dinero, es lo que me apasiona. Eh, Aún intento entrenar decentemente. Estando eh, algún día en la categoría Master más 45. Aquí está mi coach
1: entrenar para la categoría máster, más para los 45. un proyecto a
2: largo plazo sí que, muy que largo te te plazo te lo tenemos guardado. <ríe> te guardado lo sacamos a pool. <ríe> <ríe> eh, básicamente todo esto aparte me ha traído excelentes amistades eh, un grupo que han sido todos los sábados ir a reunirnos porque no sé si la si la paso mejor entrenando o hablando pero es eso, no son es otros, me lo trajo Tanto la previa de Tanto la previa del entrenamiento, como el entreno, como el post-entrenamiento.
0: Como hacerle bullying al tigre. Lo,
2: eso eso no es un placer, ese es mi placer culposo de todos los sábados, el bullying al tigre. Es mi placer culposo. <risa> 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 es, Martín te queremos, ese, Martín te queremos. Ese, ese es mi placer culposo. ese es algo que sábado tras sábado voy siempre le digo a mí. ¿Cuántas repeticiones hace que yo haga una más para Uno ganar? Más. Uno. ¿Cuántos kilos vas a levantar que yo levanto un kilo más para ganar? Es lo que necesito en mi vida. Es lo que me hace... <risa> me encanta, pero sí. Básicamente creo que ha eso en mi vida. Amigos, felicidad, trabajo. Eh, a nivel personal me cambió muchísimo. Me más disciplinado, más enfocado. Me cambió mi carácter, me forjó carácter a ser resiliente, me enseñó a rendirme, me enseñó a mantener positivos de todas las cosas, me enseñó el hecho de que día tras día, si le pones empeño y carácter, vas a progresar, pero tienes que ser constante, tienes que ser resiliente, día tras día, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que darle, darle, darle y la mejor viene es sola, la mejor vida es para mí, es parte de mi vida, es el 33% de mi vida, Vamos de esa manera.
0: Señores, con eso quiero cerrar porque me parece que las dos, las dos respuestas fueron excelentes. Deja de ser un gordo. Yo sé que vos no te identificáis como un gordo, sí, un gordo en pausa. Pausa. Y pausado. Ah. Sí, sí. Como Guille, estamos pausados momentáneamente con
2: el ser gordo. Y yo somos un gordo. Estamos en esta Momentáneamente.
0: Están con Yo estoy voy? tratando de llegar a la estoy, estoy así acercándome al botón de la pausa. <risa> eh, bueno, muchísimas gracias, Gonza. Muchísimas gracias Luis por acercarse gracias, al Jorge estudio y... de grabación de Jorge Asecrofi, también conocido como el Living de mi Casa. Gracias, este... ¿no? gracias a la audiencia. A la... <risa> <risa> y bueno, señores, nos estamos hablando. Será hasta la próxima. Chao, chao.
1: De. Eh, bien. También. Sí, sí, gracias, eh, por favor. ¿Cuándo tuvimos? Eh, ahorita tuvimos hablando, no, ¿no?
0: Yo creo que pase. más.